0: Ja, äh, wir bleiben, was die Prüfungstermine betrifft, bei dem, was ich äh, da am Anfang gesagt habe. Also der erste Prüfungstermin ist am 29. Jänner, das ist äh, die letzte Stunde, die wir da in diesem Semester den Hörsaal haben, gleiche, gleiche Zeit, gleiche Beginnzeit, gleicher Ort, dauert eine Stunde, nicht länger. Äh, dann äh, gibt es noch drei Termine im folgenden Semester, am 18.03., am 7.5. und am 25.6. Alle diese vier Termine schreibe ich heute noch äh, im Moodle äh, an. Da stehen die äh, Zeiten und, und, und Ort noch nicht genau fest. Auf jeden Fall gibt es einen drunter, der an einem späteren Nachmittag sein wird. Ich glaube, von diesen drei, die dann noch kommen, sind zwei an, äh, an Vormittagen und eines an einem späteren Nachmittag, damit Leute, die äh, unter Tags und Früh keine Zeit haben und das nur, äh, äh, nur die Audio, äh, die, die Aufzeichnungen hören, auch die Prüfung machen können. Okay, soweit? Ja, ne? da... Dauert immer eine Stunde und, äh, und, und es, gibt, es dauert eine Stunde, es ist eine schriftliche Prüfung, und es gibt keinen zusätzlichen Termin dann. Es gibt keine Möglichkeit, diese Prüfung auf eine andere Art zu machen, als dass Sie bei einem von diesen vier Terminen hingehen und die Fragen beantworten. Äh, was unsere Sache betrifft, äh, haben wir also vorige Woche den Übergang äh, gemacht zu einem im, im Großen und Ganzen neuen Thema, in Fragen der Erkenntnistheorie. Wir sind da ausgegangen von einer Fragestellung, die man bei Bertrand Russell äh, finden kann. Nämlich, was für ein Unterschied darin besteht, ob man die, äh, ob man die äh, Bedeutung so eines Behauptungssatzes, der eine... Äh, singuläre Kennzeichnung enthält, erklärt. Wenn man diese Bedeutung erklärt, dann kommt heraus, nach seiner Analyse, dass jeder derartige Satz, auch wenn es auf den ersten Blick ganz anders ausschaut, in Wirklichkeit ein Satz über alle Gegenstände überhaupt ist. Also von der Form ist, also von allen Gegenständen, die es überhaupt gibt, behauptet, dass unter Ihnen einer ist, mindestens einer ist der, das und das und dass es nur einer ist, weil nämlich jeder andere, der das auch wäre, mit diesem einen identisch ist. Und über den wird dann halt noch gesagt, dass er kahlköpfig ist oder hingerichtet wurde oder beides oder schlecht rasiert ist oder sonst irgendwas über diesen Gegenstand. So, dass aber ein Unterschied besteht zwischen diesem Erklären der Bedeutung einerseits und dem, was man tun muss, wenn man herausfinden will, ob er überhaupt wahr ist. Wenn man das herausfinden will, dann muss man ja genau das machen, was bei der Bedeutungserklärung am Anfang äh, angegeben wurde. Man muss jetzt bei allen Gegenständen, die es überhaupt gibt, nachschauen. Und zwar einzeln bei jedem. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man jetzt unabhängig auf jeden Einzelnen der Reihe nach zugreifen von denen. Dazu braucht man ein anderes Mittel. Zum Beispiel Namen, wenn jeder einzelne Gegenstand, den es gibt, einen Namen hätte, äh, dann geht man durch Namen auf jeden los. Äh, äh, Namen sind aber nicht sozusagen das Allerallerbeste, weil die Verständigung darüber, wie ein Gegenstand benannt ist, ja erst recht wieder voraussetzt, dass man dem irgendwann diesen Namen gegeben hat. Also zum Be eine bessere Variante ist schon Lokalisierung jedes einzelnen Gegenstandes in einem allumfassenden Raumzeitnetzwerk und so. Das hat auch wieder keine Nachteile, weil das nur eben raumzeitlich existierende Gegenstände betrifft und abstrakte Gegenstände bilden, dann wieder ein eigenes Problem. Da kann man dann Theorien aufbauen, da interessiert uns nicht weiter. Uns interessiert nur die, die Sache, dass hier sozusagen die Frage der Erkenntnis eine ist, die verlangt, dass man etwas in Betrieb nimmt, <lacht> nämlich sozusagen die Möglichkeit, den Gegenstand jetzt wirklich als diesen Einzelnen zu identifizieren, wovon wir uns bei der Bedeutungserklärung gerade entlastet hatten. Also die Frage nach der Erkenntnis stellt andere Probleme als die Frage nach der Bedeutung. Und könnte man hinzufügen noch einmal, habe ich auch letztes Mal angedeutet. Noch eine andere Frage ist die Frage nach dem Sein selbst. Nämlich von beiden Fragen unterschieden. Als dritte ist ja noch einmal die Frage, ob es sowas gibt. Ob es einen einzelnen Gegenstand gibt. Es könnte ja sein, äh, man hat die Bedeutung geklärt und dann könnte es ja sein und, und dann sagt man, von der Bedeutungsklärung her ist eigentlich unentschieden ob es sowas gibt. Es ist sogar unentschieden, ob es überhaupt irgendeinen Einzelgegenstand gibt. Es könnte ja sein, die Logik und die Bedeutungstheorie, also die Semantik ist die Bedeutungstheorie, die sagt uns ja noch nicht, dass es so etwas gibt. Es könnte sein, dass es überhaupt keinen einzelnen Gegenstand gibt. Das würde bedeuten, dass alle Sätze, alle Behauptungssätze, deren Subjekt zu einem Ausdruck mit einem bestimmten Artikel ist, einfach falsch sind. Was wäre ein Szenario, in dem, äh, was wäre ein, das ist natürlich äh, völliger Quatsch, nicht, wenn wir, aber, aber was wäre ein Szenario, wo das der Fall wäre? Ein solches Szenario wäre zum Beispiel, wenn, 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 man, wenn man die Annahme einführt oder so, oder, oder, dass es zu unserer Welt das Ganze so wie sie ist, eine Replika gibt, in der alles noch einmal existiert, dann würde die Einz Einzigkeitsbedingung in keinem einzigen Fall erfüllt sein, nicht? Wenn es tatsächlich zu allem, was uns wie ein Einzelding vorgeht, äh, vorkommt, sozusagen noch ein zweites gibt in einer, in einer extra Welt, in der sozusagen jeder Gegenstand, der bei uns existiert, ein Spielbild hat. Dann existiert tatsächlich nichts, sozusagen nur als ein einziges und in unverwechselbarer Weise. Man könnte sich natürlich auch noch andere Szenarien ausdenken. Es ist ganz wurscht, ob man überhaupt ein schlüssiges Szenario findet. In Wirklichkeit ist es die, die entscheidende Tatsache, dass von dem Verständnis der Bedeutung her noch nicht klar ist, ob es sowas auch, auch wirklich gibt. Und dann könnte es aber sein, dass wenn man sagt, nehmen wir zusätzlich an, es gibt auch wirklich Einzeldinge, dann könnte noch einmal eine Schranke errichtet werden und einer sagt, ja, aber man kann es nicht erkennen. Das sind so Ideen, die, die, schon uralt sind. Vielleicht jemand von Ihnen schon davon gehört. Bei den Sophisten, bei den alten Griechen. Gorgias, der hat sowas schon mal. Äh, 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 mal erwogen. Skeptizismus, ursprünglich. Man kann nicht annehmen, dass es überhaupt irgendwas gibt. Es ist durchaus möglich, dass es gar nichts gibt. Und sogar wenn wir annehmen, dass es etwas gibt, könnte es sein, dass man nicht erkennen kann, schlüssig erkennen kann, dass es das gibt. Und dann haben die eine dritte Stufe eingeführt und gesagt, angenommen es es gäbe etwas und man könnte sogar erkennen, dass es etwas gibt, dann könnte es doch immer sein, dass man es nicht weiter sagen kann. Dass man es nicht sagen kann. Aber äh, das ist so, so eine eigene Geschichte. Aber, aber, aber das, ist, das sind Überlegungen, die zeigen, dass man hier in, in grundsätzlich verschiedene Richtungen seine Fragen äh, orientieren kann. Frage der Bedeutung, Frage des Seins, Frage des Erkennens. Und wir steigen jetzt ein in Erkennen. Und haben gesagt, das machen wir aber nicht, indem wir diesen Gedanken fortsetzen, sondern von einer ganz anderen Seite her, von der Veränderung der Wissenschaftsauffassung in der Neuzeit im Vergleich zu der aristotelischen Auffassung von Wissenschaft. Und ich habe gesagt, da haben wir sozusagen zwei wichtige Charakteristika der aristotelischen Wissenschaftsauffassung, die sich vollkommen äh, sozusagen in Luft aufgelöst bzw. in ihr Gegenteil äh, verkehrt haben in der neuzeitlichen Auffassung. Das eine ist äh, gewesen die Pluralismusidee des Aristoteles die Wissenschaften sind was Verschiedenes und jede existiert extra für sich durch ihre eigenen Grundsätze, und das andere ist, was man sagen könnte, dass die aristotelische Wissenschaftsauffassung beweislastig ist während unsere moderne Wissenschaftsauffassung forschungsorientiert ist. Und gegen den Pluralismus hat man sozusagen die Einheitlichkeitsidee. Und da, jetzt ganz kurz, erinnere ich nur noch, dass Galilei normalerweise da als, 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 als der große Bahnbrecher gesehen wird, mit, der, mit dem Gedanken, also die, die Entwicklung von Galilei zu Newton vor allem, mit dem Gedanken einer mathematischen Physik. Das ist der paradigmatische Fall, der beispielgebende Fall, wo die, Grenzen zwischen, wo die Grenze zwischen zwei, so bei Aristoteles getrennten Wissenschaften, eingerissen ist. Nicht? Also Physik und Mathematik sind zwei verschiedene Wissenschaften, auch in unserer Auffassung, aber auch in der modernen Auffassung, aber äh, es gibt für die eine, nämlich für die Physik, Grundsätze, deren Gültigkeit in der anderen erklärt wird. Mathematische Grundsätze der, oder Grundlagen der, äh, der Physik. Äh, und dann habe ich gesagt, äh, damit beschäftigen wir uns aber nicht ausführlicher, sondern vor allem jetzt in dieser heutigen Stunde äh, mit René Descartes. Das ist einer, da habe ich Ihnen diesen Anfang, glaube ich, habe ich vorgelesen aus den Regulärdirektionen in Genie, der diesen Gedanken verallgemeinert hat. Dass es eben in der Wissenschaft nicht so ist, dass alles extra nebeneinander gelernt wird und dann auch ausgeübt wird, sondern dass alles, was überhaupt Wissenschaft ist, sozusagen von einem Prinzip her, von einem Gedanken her zu sehen ist. Also diese Idee Einheitswissenschaft. Und zusätzlich habe ich Ihnen gesagt, eben diese Orientierung auf die Forschung und das zusammen nimmt bei ihm eine ganz bestimmte Gestalt an, nämlich dass es so einen dominierenden Zug gibt in seiner Auffassung von von Wissenschaft, der sehr, sehr charakteristisch ist, nämlich Wissenschaft als Problemlösungsverfahren. Und das erkläre ich Ihnen jetzt noch um ein ganz kleines bisschen genauer zuerst und dann sage ich Ihnen noch ein paar andere Dinge, die daraus sich für ihn ergeben haben, die daraus folgen. Also das ist sozusagen unser Zusteuern auf diese Fixierung der klassischen modernen Philosophie auf das Erkenntnisproblem, was wir jetzt machen bei Descartes selber war es so, dass natürlich einerseits diese, dieses Vorbild von Galilei sehr, sehr wichtig war für ihn und inspirierend äh, gewesen ist mit der mathematischen Physik. Er selber hat aber noch was anderes und viel radikaler äh, in einer bestimmten Weise oder sagen wir grundsätzlicher äh, sich überlegt. Nämlich er hat dieses Problem der Einheitlichkeit äh, an einen Punkt aufgeworfen, wo man hätte glauben können, dass es dort gar nicht notwendig ist, das Problem aufzuwerfen, weil es sich sowieso nur um eine Wissenschaft handelt, äh, nämlich in Bezug auf die Geometrie. Äh, also eine seiner ersten und, und, und wirklich wichtigen Ideen war, dass er war eine Diagnose, dass er diagnostiziert hat, dass das, was man ihm beigebracht hat als Wissenschaft der Geometrie, so wie das präsentiert wird, wie die Leute das erklären, in Wirklichkeit gar nicht eine Wissenschaft ist. Dass zwar alle sagen, das ist eine Wissenschaft, in Wirklichkeit ist es aber gar nicht eine Wissenschaft, und zwar deswegen, weil es nicht, äh, weil sozusagen die, die Sätze, die dort aufgestellt und bewiesen werden, gar nicht wirklich aus einem einzigen zusammenhängenden Set von Prinzipien bewiesen werden. Es gibt verschiedene Punkte, an denen man sich das klar machen kann oder an denen er sich das klar gemacht hat. Der sachlich entscheidende und wichtigste Punkt dieser Art ist, dass natürlich irgendwie anspruchsvollere, kompliziertere geometrische Fragen im Allgemeinen, also die über das Allereinfachste hinausgehen, eigentlich immer mit den und vor allem alle interessanten Fragen der angewandten Mathematik erst beginnen bei den Kegelschnittslinien. Und das aber die, die klassische Geometrie, die es zu seiner Zeit gegeben hat, sozusagen die Existenz der Kegelschnittslinien, einfach nachdem die Ebene Geometrie, die Dreiecksgeometrie im Großen und Ganzen schon entwickelt war, die Existenz der Kegelschnittslinien als solche einfach postuliert hat. aus Einfach gesagt hat, wir wissen doch, also wir haben da jetzt geredet über Dreiecksätze und, was ich, Schnittpunkte dieser verschiedenen Geraden, die es da im Dreieck gibt und solche Sachen. Und dann sagt er so, und jetzt kommt ein neues Kapitel, ihr wisst eh alle, was ein Kegel ist, nicht? Äh, wisst ihr alle, nicht? so, Okay, ja, habe schon gesehen so was Ähnliches, Ameisen machen ähnliche Sachen und sozusagen so und jetzt sage ich euch, wenn ihr eine Ebene habt und ihr schneidet einen Kegel, dann gibt es sozusagen äh, 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 so und so viele verschiedene äh, Möglichkeiten, wenn es so durchschneidet parallel äh, zur zu Dings dann, dann kriegt es einen Kreis, wenn so durchschneidet, kriegt sie liebsten und wenn es zwei Kegel aufeinander schneidet, das heißt, dann kriegt es die Hyperabeln und Parabeln und so weiter. Dann kriegt es Parabeln und so, wenn es so äh, durchschneidet. Äh, und, und, und dann wird über die Eigenschaften von diesen Dingen geredet. Und man sagt, das geht nicht. Man kann ja der Wissenschaft anfangen mit, äh, mit bestimmten Grundsätzen. Basieren auf Zirkel und Lineal, das ist immer gesagt worden. Die Geometrie ist die Wissenschaft, die die Zirkel- und Linealkonstruktionen erklärt. Und dann, wenn man die alle haut, sagt man so: Jetzt geben wir heute halt noch was dazu. Außer Zirkel und Lineal noch eine weitere Sache, den Kegel. Ne? Aber ein einfaches Beispiel, an dem das noch klarer werden kann, ist ganz primitiv: also, das war nicht das, was hingeleitet hat. Die Erklärung der, der Multiplikation von Streckenlängern. Ne? Also, wenn man, also Streckenlängern zu multiplizieren, hat noch ganz unmittelbar vor Descartes, haben, haben große Mathematiker darauf verwiesen, dass das Produkt von zwei Strecken eine Fläche ist. Ne? Also, dass man, wenn man zwei Strecken multipliziert, mal Rechteck macht und die Fläche dieses Rechtecks äh, wird dann sozusagen als das Produkt, nicht? betrachtet. Nicht? Da sagt man, Sie haben eine Länge sowieso und eine Länge sowieso, und jetzt multiplizieren Sie die zwei machen richtig und die Fläche ist dieses Produkt. Und, und da hat die Katte auch gesagt, das ist nicht meine das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Da hat gesagt: was ist eine Fläche? Im, im, im Unterschied zu einer, äh, äh, natürlich so weiß jeder, was eine Fläche ist, aber in der Geometrie, äh, was ist denn die Fläche? Und er hat gesagt, wenn wir die Geometrie als eine Wissenschaft behandeln wollen, wenn das überhaupt eine Wissenschaft sein soll und aufgrund von Zirkel und Lineal funktioniert, dann muss es eben auch eine Möglichkeit geben, das Produkt von zwei Strecken als eine Strecke darzustellen. Welche Strecke ist die Strecke, die das Produkt von zwei Strecken A und B ist? Und das ist eine Aufgabe, die ist sehr einfach zu lösen mit einem Strahlensatz. Das ist eine ganz simple äh, Angelegenheit, wie man das macht. Und er hat dann eben versucht zu zeigen, wie man eben nicht nur Produkte, sondern auch äh, äh, die dritte Potenz einer, einer Strecke oder wie man die Wurzel, wenn man eine bestimmte Strecke hat, äh, was sozusagen die, Wurz die Strecke ist, die die Wurzel dieser Strecke ist, wie man diese, wie man diese Sachen macht. Also da hat, hat er sozusagen mal für sich selber gezeigt, was es heißt, in radikaler Weise wirklich eine Wissenschaft zu einer Wissenschaft zu machen. Alles, was überhaupt äh, eine Rolle spielen kann, jede geometrische Kurve, muss mit Zirkel und Lineal äh, konstruierbar sein können. Eine, ein wichtiger Gedanke, der in, und, 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 und Sie wissen ja letztlich, dass die Erfindung, die man mit seinen Namen äh, äh, verbindet, also, was Sie ja alle gelernt haben, so das Allerbleibendste, was von Descartes überhaupt gibt, noch viel mehr als eine ganze Philosophie, natürlich die Erfindung der analytischen Geometrie ist. Das ist sozusagen die, die Idee oder die, der, der Grundgedanke, dass alles, was überhaupt eine geometrische Entität ist, dargestellt werden kann durch das Verhältnis von Abschnitten von Geraden. Ne? Also, jede, jede Kurve, nicht? das ist dann die Idee mit dem äh, rechtlichen oder sonst irgendwie äh, Koordinatensystem. Jede Art von Kurve können Sie darstellen, jede Art von geometrischer Kurve können Sie darstellen durch das Verhältnis von geraden Abschnitten, nicht? von den Abständen der Punkte zu den Achsen eines, eines Koordinatensystems. Nicht? Das ist ja das, was von seiner ganzen intellektuellen Laufbahn das Wirksamste und, und, und Bleibendste ist. Das lernt im Grund, also nicht ganz so, wie er sich das selber gedacht hat, aber im Grund lernt das heute halt jeder Mensch, hat das jeder Mensch gelernt und inhaliert sozusagen, der eine Matura macht. Ein sehr wichtiger Punkt, und, 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 und was ich Ihnen letztes Mal vorgelesen habe, das ist sozusagen ein Sprung zu der totalen Verallgemeinerung dieser Idee. Ne? So wie man diese Einheitlichkeit in der, in, der, in der Mathematik herstellen kann, so müsste es uns gelingen diese auf einem ähnlichen Weg meint, da müsste uns gelingen, auch eine Einheitlichkeit für alles herzustellen, was überhaupt eine wissenschaftliche Erkenntnis ist. Und der zentrale Punkt für ihn dabei war, äh, sozusagen, eine, eine Verallgemeinerung dessen, das habe ich auch letztes Mal schon angekündigt, was ein Problem eigentlich ist. Und da ist für ihn ein Gedanke leitend gewesen, äh, wie soll man das sagen? zwischen einer bestimmten Auffassung von Problem, das es in der Mathematik gibt, und äh, diesen, äh, äh, dieser Lösung mit den, mit den geraden Abschnitten. Also es steht sozusagen der Gedanke dahinter, dass mehr oder weniger jedes mathematische Problem, das ist ein Gedanke, der auch schon aus der Antike ist, in der Form eines Ortsproblems angegeben werden kann. Also da könnte man sich drüber streiten, Sie wissen, ja alle, Sie wissen ja alle, was ein Ortsproblem ist, oder? Also, ein, 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 das ist eine, eine Problemform. Ein Ortsproblem hat eben immer die Form und dahinter steht der Gedanke, jedes Problem hat eigentlich die Form, gegeben ist, das, das und das und gesucht ist, ausgehend von dem und dem und dem, der Ort aller Punkte, die eine bestimmte Bedingungen erfüllen. Ne? Gegeben ist das und das und suchen Sie oder konstruieren Sie den Ort aller Punkte, die diese und jene zusätzliche Bedingungen erfüllen. Also, ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich gebe Ihnen zwei ganz extreme Beispiele für so geometrische Ortsprobleme. Das erste, das ist etwas sehr kompliziertes und anspruchsvolles, da sind wir weit entfernt, ich auch, also wenn jemand. Sind Mathematiker anwesend, dann weiß jemand vielleicht, wie man, das, wie man das jetzt wirklich macht, aber gegeben ist: gegeben ist, ja, hier sind drei Sachen gegeben: eine Gerade G, ein Punkt P und ein Abstand. Also, den tun wir uns extra sozusagen, sagen wir, das soll dieser Abstand sein, ja? Und gesucht ist die Menge aller Punkte folgender Art, also wir machen diese Gerade besser, ein bisschen, ein bisschen breiter. Und gesucht ist die Menge aller Punkte folgender Art, dass sie auf einer Geraden liegen, auf der auch P liegt und die die Gerade G schneidet, und zwar so, dass der Abstand jenseits äh, der Geraden G immer dieser Abstand ist. Ja? Also so, das wäre so ein Punkt. Wenn man da diesen Abstand, das ist so ein Punkt. Und wenn man so, zum Beispiel so eine macht, dann kriegen Sie einen Punkt, der ungefähr dann da liegt. Ne? Ja? So können Sie sich das veranschaulichen. Das sollen Sie jetzt... Äh, die schaut ungefähr so aus, diese Kurve. Äh, dann, äh, dann, äh, aber die sollen Sie jetzt sozusagen konstruieren. Das sollen Sie angeben, wie Sie das machen. Das ist extrem... Das ist eine extrem schwierige, schwierige Angelegenheit. Aber man konnte sie lösen zu der, zu, zu der Zeit. Und, und Descartes hat sozusagen eine eigene Art von Lösung dafür gefunden. Man konnte so eine, so eine Kurve konstruieren. Also jemand, der Scharen von solchen Kurven sehr schön konstruieren konnte und auch verwendet hat in seiner sonstigen Arbeit, war der, war der Maler Albrecht Dürer. Der hat ein Verfahren gekannt, wie man diese Kurve. Ein viel, viel einfacheres Beispiel, an dem ich Ihnen jetzt was Zusätzliches zeige: eines, das Sie alle selber lösen können, ein solches Beispiel ist. Gegeben sind zwei Punkte auf einer Geraden und Sie sollen jetzt den Ort aller Punkte finden, die von diesen zwei Punkten A und B gleich weit entfernt sind. Das können Sie alle. nicht? Äh, das äh, konstruieren. Jetzt äh, diese neue Idee, diese dann, Sie machen das so. Sie, Sie machen das alles so. Sie machen äh, um den Punkt A einen Kreis äh, mit einem was weiß ich, von mir aus nicht schlecht ist, wenn Sie den Radius AB nehmen, aber Sie können auch irgendeinen anderen Radius nehmen, dann machen Sie mit demselben Links da in einen Kreis und, so. und dann haben Sie zwei Punkte und dann verbinden Sie die zwei Punkte und dann haben Sie den Ort aller Punkte, die von diesen beiden Punkten gleich weit entfernt sind. So steht es in dem Schulbuch für die, für die Kinder, so, dass man das so macht. Das ist es aber nicht, oder? Werden Sie auch jetzt noch, wo Sie schon ein bisschen größer sind, damit zufrieden? Eigentlich nicht, oder? Was haben Sie in Wirklichkeit gefunden? Also Sie haben, Sie haben zwei Punkte konstruiert, auf die das zutrifft. Ja? Sie können jetzt sagen, okay, jetzt habe ich schon mal zwei, schaue, ob ich noch welche finde. Sie machen den Abstand ein bisschen kleiner. Ne? Wenn Sie da in den Zirkel nehmen, dann finden Sie noch zwei Punkte. Aber das ist, ein bisschen, das ist noch relativ weit entfernt von dem, was auch Sie nämlich an wirklich einen Beweis nennen würden dafür, dass wirklich alle Punkte, die auf dieser Geraden sind, diese Eigenschaft haben, von den beiden gleich weit entfernt zu sein. Dazu brauchen Sie mehr, ein bisschen mehr, also als, als nur einer nach dem anderen machen. Wenn die Frage ist, geben Sie den Ort aller Punkte, die diese Eigenschaft haben, dann ist es keine gute Antwort zu sagen, fünf habe ich ja gefunden. Ich habe was gefunden, da sind fünf drauf. Aber was ist mit allen? Da müssen Sie anders überlegen. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, zu einem Beweis zu führen. Und etwas, was Descartes ganz besonders interessiert hat, waren Beweise von folgender Art, folgender Beweistyp. Das haben Sie auch alle in der Schule gelernt. Schon, dass man sagt, ich nehme an, ich habe das, was ich suche, schon. Ja? Ich nehme an, ich habe es schon. Ich sozusagen zeichne es ein. Ich sage nicht nur, ich habe den, den Punkt und den Punkt, die diese Eigenschaft erfüllen, sondern ich sage, es ist diese Gerade. Ja? Ich habe sie schon alle Punkte auf dieser Gerade sind genau die, die gleich weit von den beiden entfernt sind und außerdem sind es nur die Punkte auf dieser Gerade, die von den beiden gleich weit Das heißt, ich habe alle diese Punkte. Ich nehme das einfach an, dass es so ist und schließe jetzt aus dieser Annahme, aus dem, was ich durch diese Annahme habe und den Beziehungen zwischen diesen Ort, den ich da angenommen habe und dem, was sowieso schon die Angabe ist, ziehe ich gewisse Folgerungen und zwar das Rezept lautet so lang, bis ich auf etwas komme, was schon fix angenommen ist oder was sonst eine bekannte Tatsache ist und mache diese andere Tatsache dann zu einem Schlüssel für einen Beweis, der unabhängig ist von der Annahme. Also das funktioniert, das haben Sie alle gelernt. Ne? Was ist der Ort aller Punkte, die? Dann zeichnen wir mal ein und dann zeige ich euch, der ist es auch wirklich. So macht es der Lehrer in der Schule. Ne? Was ist der Ort aller Punkte, die? Zeichnen wir es ein und jetzt zeige ich euch, dass er das wirklich ist. Aber das Wichtige ist, dass man zuerst eingezeichnet hat und schaut, in welchen Beziehungen das, was man da als Kredit aufgenommen hat, zu dem Vermögen steht, das man schon vorher hatte. Ja? Und wenn man bei diesen Beziehungen auf etwas draufkommt, wo man ganz sicher ist, also was man daraus folgern kann, dass man diesen Kredit aufgenommen hat, also dass man auf gut Deutsch, wenn man in die Finanzsprache gehen, mit dem Kredit auch was erwirtschaften konnte, dann zahlt man den Kredit wieder zurück und tut sozusagen mit dem, was man selber erwirtschaftet hat, den Beweis führen. Hier ist das eine ganz einfache Sache. Das ist ein so einfaches Beispiel, dass es wirklich schon trivial ist. Man sagt, ich habe es angenommen, das heißt, ich, habe jetzt, ich kann jetzt irgendeinen beliebigen Punkt C ne, mir hier aussuchen, der erfüllt diese Bedingung. Ne? Daher habe ich einen Abstand äh, äh, X und jetzt, äh, jetzt sage ich also nicht nur für diesen Punkt, den ich ursprünglich konstruiert habe, sondern auch für diesen Punkt hier gilt, dass er, äh, er gleich weit entfernt ist von A und B. Das ist ein willkürlich angenommener Punkt. Jetzt habe ich aber äh, hier denselben Winkel wie hier und hier dieselbe Seite wie hier. Das ist eine Annahme. Und diese Seite ist auch den beiden Dreiecken gemeinsam. Also muss auch diese Seite den beiden Dreiecken äh, gemeinsam äh, sein. Das ist eine ganz, äh, ganz einfache, äh, ganz einfache Ganz einfache Angelegenheit. Und wenn diese Seite den beiden Dreiecken gemeinsam ist, dann kann ich davon aus, da bin ich auf etwas gekommen, dass auch die gemeinsam sein müssen, und dann habe ich mich sozusagen von der Annahme äh, befreit. Also, das ist diese Idee, diese Grundidee, dass man, man hat etwas angegeben, man hat etwas Angegebenes, man hat eine Angabe und dann hat man bei so einem Ortsproblem die Frage nach etwas, was man noch nicht kennt. Nämlich diesen Ort aller Punkte, die von denen gleich weit entfernt sind. Und der nächste Schritt ist, dass man sagt, ich tue jetzt so, als hätte ich das schon, was ich erst suche. Ich lasse das, was ich erst suche, eine Rolle spielen in dem Prozess, wo ich es finde. Das ist die Idee. Das haben Sie alle auch gemacht schon. Ja, vielleicht hat sie noch nie jemand so, so ausführlich erklärt oder, oder, oder was. Aber ohne das kann man nicht äh, die Aufgaben lösen, die im, im Schulunterricht, in Mathematik, in Geometrie gestellt werden. Ich lasse das, was ich erst suche, schon eine Rolle spielen in dem Prozess, in dem ich es finde. Wenn ich, und zwar besteht diese Rolle darin, dass ich es benutze, um aus dieser angenommenen Sache Folgerungen zu ziehen, ja, so lange, bis ich auf etwas komme, von dem ich sicher weiß, dass es wahr ist. Also etwas, was wie in diesem Fall schon in meinen Angaben drinnen war, nämlich dieser eine konstruierte Punkt hier, oder irgend so eine Weisheit wie, äh, dass in einem gleichseitigen Dreieck alle Winkel gleich groß sind. Wenn ich das ableiten kann, dann habe ich es zum Teil aus dem abgeleitet, was ich angenommen habe. Also ich habe etwas Wahres angeleitet und ich, kann abgeleitet und ich kann diese Idee jetzt sozusagen zu einem Schlüssel nehmen, um es unabhängig äh, zu beweisen. Das kann natürlich auch schief gehen. Das sehen Sie auch. Es kann ja auch so sein, dass ich bei der... Also wenn ich zum Beispiel äh, so blöd gewesen wäre, äh, ich habe dieses Problem... Das sind die zwei Punkte. Was ist der Ort aller Punkte, die von den beiden gleich weit entfernt sind? Man sagt, ja, das ist eine Parabel, die da hier durchgeht. Äh, wenn ich diese Annahme mache, dann wäre das nicht. Na? Dann wird es nicht hinhauen. Na? Weil die Parabel eben nicht das ist, dann komme ich nicht auf, auf, auf das Entscheidende. Ja? Das ist klar. Also man muss ein, ein Feeling haben, in, in welche Richtung man diese, äh, diese Annahme trifft. Aber das ist sozusagen die, die Idee. Und jetzt, das, was, wo sozusagen die Sache von der Mathematik sich löst und auf die Wissenschaftstheorie losgeht, ist die folgende Überlegung von ihm gewesen. Dass er gesagt hat, wir können diese Art Probleme zu stellen verallgemeinern, Dazu, dass wir, wir können das als Schlüssel dafür nehmen, dass wir sagen, was ist überhaupt ein Problem. Äh, egal, ob es sich jetzt um geometrische Sachen handelt oder sonst irgendwas. Ob, ob, ob es darum geht, drauf zu kommen, was die Ursache der Pestkrankheit ist oder sowas. Das ist ganz egal. Oder was die Ursache dafür ist, dass in der Milch äh, der Rahmen nach oben steigt oder so und nicht unten sich absetzt. Was ist die Ursache dafür, dass das Eis oben ist und nicht unten, ne? wenn das Wasser friert? Und sein Gedanke ist ganz simpel, ganz was Einfaches. Sein Gedanke, seine Antwort ist, ein Problem ist ein Szenario von folgender Art. Also... Ein, ein, ein Problem, also man sollte vielleicht eine Nullstufe vorausschicken und so. Wenn ich eine Antwort suche auf die Frage, was ist ein Problem, dann wird schon von mir erwartet, dass ich es eben auch wirklich sagen kann. Also dass ich in dem einzelnen Fall eines bestimmten einzelnen Problems auch jeweils imstande bin, zu sagen, welches Problem das ist. Also dass so eine Antwort nicht nur... <lacht> Einfach einen Typus im Allgemeinen, ist, sondern mir einen Schlüssel dazu gibt, dass ich bei jedem einzelnen Problem sagen kann, welches Problem dieses Problem ist. Das heißt, dass jedes Problem eigentlich eine Mischung, ein Szenario ist, in dem eine Mischung besteht von etwas, was ich kenne und etwas, was ich nicht kenne und erst kennenlernen will. Na, das ist die Idee. Ja? Das ist das, was hier gleich ist. Die Angabe eines Ortsproblems gibt uns einerseits etwas, was wir kennen, was wir dann im Weiteren so behandeln können, dass da brauchst du keine Gedanken mehr darüber machen. Die beiden Punkte liegen auf einer geraden und das ist ein Punkt, der äh, die Eigenschaft hat, dass er von beiden gleich weit entfernt ist. Ja, das ist sozusagen das ist gegeben. Aber in dem Problem ist auch ein großer Anteil von etwas, was man nicht kennt. Man ist auch mit etwas konfrontiert, was einem zwar präsent ist und, und, und so, aber was man nicht kennt. Also man könnte auch sagen, ein Problem hat die Form, dass man in einer Nebellandschaft ist ja, und, 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 und eine Taschenlampe hat. Ja. Dass man, man ist in einem Nebel und hat eine Taschenlampe. Das ist sozusagen die Form, die er sich vorstellt. Ne? Und ich will wissen, was rund um mich ist. Ich kann etwas erkennen mit der Taschenlampe. Ich kann sie auf meine Füße richten und, und, und sehe, ich stehe auf einem Boden und ich hänge nicht nur irgendwo herunter oder sowas. Ja? Also, und, und ich kann in meinem Umkreis sozusagen was erkennen. Aber was ich will, ist, die Sache so zu erkennen. Ich will den Nebel auflösen. Na? Verstehen Sie? Also, es gibt von dem österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein mal so ein, ein, ein Wort, das klingt so wie äh, nur was Hingeworfenes ist, aber in Wirklichkeit in seinem Kontext eine ganz, äh, ganz interessante Aussage. Äh, äh, Ein philosophisches Problem hat die Form, Doppelpunkt, ich kenne mich nicht aus. Äh, das ist nicht schlecht. Das ist, das ist auch ein bisschen die Idee von Descartes. Ich kenne mich nicht aus, aber was bei ihm dazukommt, ist, irgendwas muss, das ist, sonst könnte ich dieses Problem nicht von anderen Problemen unterscheiden. In jedem Problem gibt es etwas, was ich weiß und etwas, was ich erst wissen will. Und der nächste Schritt ist, dass er sagt, ich suche, nach einer universalen Problemlösungsmethode. Ich suche nach Regeln, die zumindest bis zu einem gewissen Grad sagen, wie man jedes überhaupt lösbare Problem lösen kann. Und zwar suche ich auf dem Weg, von dem ich gesehen habe, dass er in der Mathematik sehr nützlich ist, nämlich auf dem Weg anzunehmen, dass ich das Gesuchte bereits kenne. Ja? Und Beziehungen zwischen diesem angenommenen Gesuchten und dem, was ich wirklich schon kenne, zu untersuchen. Ja? Und dadurch sozusagen so weit zu kommen, bis ich etwas erreiche. Also, ich, ich, wenn ich aus dem Unbekannten, aus dem, was ich nicht kenne, Folgerungen ziehe, die mich zu etwas führen, was bekannt ist, dann ist dieses zusätzliche Bekannte oder von mir aus in den Annahmen enthaltene etwas, was ich benutzen kann, um auch unabhängig von der Annahme mein Problem zu lösen. Verstehen Sie das bis daher? Er verallgemeinert einfach sozusagen, er verallgemeinert die zwei Grundideen, die hier in der Geometrie sind. Die eine Grundidee die, dass jedes Problem die Form einer Mischung von Bekannten und Unbekannten hat, der aber das Bekannte wirklich bekannt ist. Also, wo sozusagen das Bekannte nicht mehr in Frage gestellt werden braucht. Und die zweite Idee, dass man immer so vorgehen kann, dass ist das Beste ist, immer so vorzugehen, dass man annimmt, man hätte das, was man nicht hat, schon, und, und arbeitet mit dem, um sozusagen herauszufinden, von welchem Punkt her man eigentlich... Dann auch unabhängig von dieser Annahme. Also das Beste ist, Sie denken Sie sich, sich das wirklich als dieses Kreditmodell. Ne? Man nimmt alles Kredit auf, was man haben will. Ne? So, so machen Sie das ja auch bei einem Kredit. Wenn Sie einen Kredit brauchen, um ein Geschäft zu Dings, dann geht es eben genau darum, dass Sie sagen, ich brauche 100.000 Euro, um... In so und so vielen Jahren den Break-Even äh, zu erreichen, wo ich dann selber die 100.000 äh, Euro habe, mit denen ich weiter wirtschaften kann und das zurückzahlen ne? so. äh, Also eben diese 100.000 mehr, mit denen ich dann selber, vielleicht brauche ich dann gar nicht mehr so viel, um, 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 um ein Geschäft im Betrieb äh, zu halten, ne? wenn das dann schon so viel abwirft oder so. Ne? Das ist die Idee. Sie müssen irgendwo hinkommen, Sie müssen ein Geschäftsmodell entwerfen, das wirklich funktioniert. Dann zahlen Sie das zurück und dann können Sie mit dem das bestreiten. So hat er sich das vorgestellt, ungefähr, dass man sowas entwickeln kann. Das ist natürlich mal nur eine Fantasie. Aber wenn es sowas gäbe dann wäre das eine Einlösung von dem, was ich Ihnen letztes Mal vorgelesen habe. Wenn es eine universale Problemlösungsmethode gibt, dann wirklich jedes Problem, also von den Ursachen der Cholera bis zu den Kegelschnittslinien und weiß ich wohin und Finanzmodellen, alles nach so einem Schema, im, im, im Groben sozusagen nicht? behandelt werden kann, das wäre dann eine Einlösung von dem, was er sich gedacht hat. Menschliche Intelligenz ist in allen Sachen, wenn es um die Weisheit geht, haben wir es immer mit demselben Kern zu tun. Jetzt wollen wir das aber haben. Jetzt haben wir nicht nur die Idee, sondern jetzt wollen wir wirklich so eine Methode haben. Wie geht man das an? Wie geht man das an? Und da kommt jetzt sozusagen der entscheidende, der für uns in dieser Vorlesung wichtige und entscheidende Punkt. Was machen Sie jetzt, wenn Sie diese Idee haben? Sie werden irgendein Problem mal zu lösen beginnen. Aber welches Problem? Welches Problem? wird? Sagen Sie, Nehmen wir an, Sie haben auch wie er schon diese Sache mit der Mathematik einigermaßen... Mit geklärt. Und Sie sehen gute Aussichten, da auch über die angewandte Mathematik und Galilei gibt einem das so die Idee äh, äh, oder das Vorbild ab, äh, auch auf die Physik. Aber das ist nichts, das ist was Einzelnes. Da gibt's noch, es gibt ja noch ganz andere Probleme. Wie würden Sie das, wie würden Sie das angehen? Und da hat er sozusagen die charakteristische Idee, Schlecht, die jetzt echt, sozusagen was anderes ist als nur Verallgemeinerung von dem, was er da gesehen hat. Er hat die feste Auffassung, dass es ganz klar ist, womit wir da beginnen müssen. Welches Problem wir als erstes lösen müssen. Nämlich, wir müssen das Problem lösen, was ist und was kann unser eigenes Erkenntnisvermögen. Dieses Problem müssen wir als erstes lösen. Das ist ganz klar es, also der erste Punkt ist einmal natürlich festzustellen, ob das überhaupt ein Problem ist, dass diese Form hat. Aber diese Frage beantwortet sich relativ einfach. Ne? Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir irgendwelche Probleme überhaupt haben, also dass wir immer wieder in solchen Situationen sind, wo wir etwas wissen wollen, und in so einer Nebelsituation eben nicht nur etwas wissen wollen, sondern auch etwas Bestimmtes schon wissen. Und nur, ja, und jetzt durch die Beziehung zwischen dem, was wir wissen wollen und dem, was wir schon wissen, herauskriegen wollen, was das eigentlich ist, was wir wissen wollen. Allein aus der Tatsache, dass wir überhaupt Probleme haben, folgt, dass unsere Erkenntnisfähigkeit selbst ein Problem darstellt. Weil es immer etwas gibt, was wir wissen, uns aber zusätzlich zu dem, was wir sicher wissen, immer noch etwas anderes präsent ist, was uns aber nicht als etwas Gewusstes, sondern als etwas Unbekanntes, Undurchschautes präsent ist. Wenn wir in dem Nebel sind und unsere Taschenlampe haben und wir richten sie auf unsere Füße, dann sehen wir die Spitzen unserer Schuhe und können sagen, aha, das sind meine Füße, weil ich habe die roten Schuhe mit den goldenen Kappen heute in der Früh angezogen und also bin es ich, Sozusagen der hier steht und solche Sachen. Der Nebel ist uns auch präsent aber wir wissen nicht, was er ist und was sich in ihm verbirgt. Ja? Also die Situation, in einem Problem zu sein überhaupt, ist schon eigentlich ein starker Indikator oder letztlich ein Beweis dafür, dass unsere Fähigkeit, etwas zu erkennen, insofern eine komplexe und problematische Sache ist, als sie einen Anteil hat, in dem wir wirklich sicher sein können, etwas Bestimmtes zu erkennen und einen anderen Anteil hat, in dem uns etwas nur als etwas nicht Bekanntes präsent ist. Ja? Sie müssen das vergleichen mit der Situation, wo einer eben kein Problem hat. Ja? Welcher ist der, der kein Problem hat? Das ist der, für den der Nebel gar nicht existiert. Na? Wenn der Nebel für ihn gar nicht existiert, der sozusagen nur sozusagen sich identifiziert mit seinen Schuhspitzen in dieser Situation und den Blick nicht hebt, dann hat er kein Problem. Ne? Und, und der, der aber seinen Blick hebt und den Nebel wahrnimmt, für den ist klar, dass das, was seine Erkenntnis ist und seine Erkenntnisfähigkeit ist, aus zwei Komponenten besteht. Eine, die ihm sozusagen wirklich transparent ist und klar ist, wo er sicher ist, aber es gibt auch so etwas wie jetzt, sagen wir mal, Erkenntnis unter Anführungszeichen des Ungewissen. Verstehen Sie das? Etwas, was mir überhaupt nicht präsent ist, kann ich auch nicht durchschauen wollen. Ne? Also muss es mir irgendwie präsent sein. Und was ich will, ist ja, was will ich? Ich will sozusagen, wenn ich diesem Modell folge, ich will jetzt Beziehungen studieren, so wie da zwischen diesem willkürlich angenommenen Punkt und den anderen Punkten. Beziehungen studieren, in denen ich sozusagen dieses Unbekannte so in Beziehung zu den Bekannten setze, dass ich daraus Folgerungen ziehen kann, sodass es mir am Schluss gelingt, diesen Nebel aufzulösen. Sozusagen die Maschine zu finden sagen wir mal, ja? die Heißluftmaschine zu finden. Was ich will, ist, ist sozusagen durch Beziehungen zwischen dem nebeligen und dem klaren äh, im Nebel die Heißluftmaschine finden und die kann ich dann aufdrehen und die löst mir den Nebel auf. Ja? Verstehen Sie das? Verstehen Sie das ungefähr? So wie hier. Ne? Ich nehme das an und dann finde ich was heraus, meistens ist das komplizierter. Man könnte das auch anders anlegen hier. Also zum Beispiel, dass man herausfindet, dass das ein rechter Winkel ist da und dass man dann über die Tatsache, dass das ein rechter Winkel ist äh, und den Satz von Thales mit dem, mit dem Winkel im Halbkreis und mit ähnlichen Dreiecken, dann zeigt das alle Punkte und so weiter. Nicht? Äh, das ist dann das Zurückgreifen, der Satz von Thales spielt dann die Rolle dieser Heißluftmaschine, die den Nebel auflöst, ne? Das war, seine, das war seine Idee. Dass, dass man als erstes muss man dieses Problem der Erkenntnis lösen. Wenn man das gelöst hat, was unser Erkenntnisvermögen eigentlich ist und kann sozusagen die Gesamtkapazität von dem, was für uns überhaupt lösbare Fragen sind, dann kann man daran gehen, Probleme zu stellen und Probleme zu behandeln, in denen auch andere Dinge als unsere Erkenntnis, nämlich das von uns Unabhängige, was wir erkennen wollen. Aber das Erste ist, dass wir feststellen, in unserer Erkenntnis selbst die Beziehung zwischen jenen Fähigkeiten, die uns etwas als undurchschautes präsent sein lassen, und dem, was wir wirklich durchschauen. Das, müssen Sie sich merken. das, ist, das, das ist die große Wende. Das ist eine Idee, die so wie Aristoteles völlig absurd vorgekommen wäre, sich mit so etwas zu beschäftigen was soll uns das bringen? Ne? Wie hat er sich das gedacht? Äh, wie hat er sich das vorgestellt? Dazu eben, um, um diese, dieser Gedanke wird in diesem Text, das ist ein Fragment geblieben, eben diese sogenannten Regulärdirektion im Ingeni beschrieben. Also der Mann ist, äh, 1596 ist er geboren und im Alter von so um die 30 herum, etwas über 30 war er, Ende der 20er Jahre des 17. Jahrhunderts, hat er, hat er an dieser Sache da gearbeitet, hat er diese Idee verfolgt. Also das Grundprinzip, ich beschreibe Ihnen das Grundprinzip, wie er da vorgegangen ist. Er hat gesagt, wir müssen also annehmen, das Ganze baut darauf auf, dass es Sachen gibt, die wir völlig klar und zweifelsfrei verstehen und auf die wir immer zugreifen können. Na? Also, wenn es so eine, es gibt einfach Sachen, die können wir erkennen. Das ist klar. Das ist das sozusagen die universale Angabe. Das ist eine, eine Art, so wie man sagt, die universale Angabe schlechthin. Bei jedem, bei jedem Problem gibt es irgendwas, worauf man immer zurückgreifen kann, in der Erkenntnis selbst. Es gibt Erkenntnisse die sozusagen absolut wasserdicht sind. Das ist sehr wichtig, wenn man Descartes selber insgesamt verstehen will, in seiner ganzen Philosophie, äh, zu wissen, dass er da in diesem Stadium, in diesem Alter, in dem er da war, das durchaus noch als eine Vielfalt von solchen. Davon gibt es mehrere. Und das Wichtige ist, das sind lauter Sachen, die, sind absolut, die müssen natürlich absolut trivial und einfach sein. Ja? Also, es gibt ein paar Beispiele für solche Sachen, wo man hundertprozentig sicher sein kann, da hat es gar keinen Sinn, es ist sehr wichtig, da hat es gar keinen Sinn, das irgendwie begründen zu wollen. Ja? Da gibt es so Beispiele wie, ich glaube, äh, 1 und 1 ist 2 oder sowas, aber auch, auch andere Sachen, die, jetzt, die ganz trivial sind. Äh, eine Kugel ist überall gleich rund oder so, Ja, oder, oder ein Dreieck hat drei Winkel. Ne? Das, das sind so Sachen, ja, wo er sagt, das sind Dinge, auf die kann man sich immer hundertprozentig verlassen. Davon müssen wir ausgehen. Wenn man davon nicht ausgeht, hat überhaupt keinen Sinn. Und er sagt, das ist ein ganz wichtiger ideologischer Punkt auch dass eben die ganze Philosophiegeschichte von dem Aristoteles bis zu seiner Zeit, denen der größte Fehler hat darin bestanden, dass sie so einfache Wahrheiten immer verachtet haben und für uninteressant gehalten haben und sich immer nur für das interessiert haben, was sowieso keiner versteht. Immer angefangen haben, das Verständnis bei etwas beginnen lassen wollten, was sie nicht verstehen. Statt dass man bei dem beginnt, was jeder und auf jeden Fall versteht das allerbanalste, trivialste und einfachste. Und da zählt er unter diesen, unter diesen verschiedenen Sachen, wie eine Kugel ist überall gleich rund und eins und eins ist zwei, da steht da als eine unter mehreren äh, solchen, er nennt das Intuitionen, solche Erkenntnisse, steht, steht auch die, dass er sagt, ich weiß, dass wenn ich denke, dass ich dann existiere, also dass ich selbst existiere, das ist auch etwas, was was man als seine Wahrheit, die völlig unbezweifelbar ist, äh, äh, akzeptieren kann oder nehmen kann. Dann gibt es einen zweiten Schritt. In einem zweiten Schritt sagt er, und jetzt, wenn ich sowas habe, äh, dann können Fragen auftreten nach Sachen, die ich nicht habe. Also das ist jetzt eine erste Art von Problem. Das war ja nur die Angabe. Allereinfachste Probleme sind von der Art, dass ich aus der ganz einfachen Verknüpfung von solchen Sachen, die ich schon habe, etwas finden kann, was ich noch nicht habe. Da ist Folgendes wichtig. Also das ist auch ein Beispiel, das ist ein bisschen äh, aus der Mathematik, aber da spielt Mathematik keine Rolle. Das ist, spielt ja keine Rolle, dass es ein Beispiel aus der Mathematik ist. Das ist hier ja rein illustrierend. Also ein, ein eine einfache Sache. Eine Art von die einfachste Art von Problem, die es überhaupt gibt, ist seiner Ansicht nach von der Form wie das da. Zwei. Ich suche etwas, das sich zu der Zahl vier so verhält, wie 4 sich zu zwei verhält. Ja? Ich suche etwas, was sich zu vier so verhält. Also hier gibt es Bekanntes, ja, und es gibt etwas Unbekanntes, das ist hier, und es wird mir auch gesagt, welche Art von Beziehung zwischen diesem Unbekannten und dem Bekannten bestehen soll. Das ist die kritische Beziehung. Ja? Und so kann ich in so einem Fall das ganz leicht finden. Weil ich... Durch Kenntnis der Beziehung, die ich hier schon habe, ja, die sozusagen nur daher transportieren muss. Ne? Und dadurch erkenne ich, was das Unbekannte ist. Nämlich die Zahl 8. Ne? Das, ist, äh, das ist das Allereinfachste, was es gibt. Und ein wichtiger Punkt für ihn ist, dass er sagt, das ist jetzt nicht nur einfach eine Fort... Also hier, das ist jetzt ein schlecht gewähltes Wort gewesen von mir, aber also hier handelt es sich einfach um das Fortsetzen einer Reihe. Man kennt, man hat den Anfang einer Reihe und man weiß, wie man die Reihe die ganze Zeit gebildet hat und dann setzt man einfach fort. Und dann ist ein wichtiger Punkt, dass er sagt, na, aber... Es ist ein qualitativer Unterschied, ein, ein Ebenenunterschied, obwohl einem das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so, so vorkommt. Wenn man die Aufgabe stellt, merkt man es nicht gleich. Es ist ein ganz, es ist ein, ein Unterschied sozusagen ums Ganze Aufstieg in eine andere Liga. Wenn man sich ein Problem von der Art stellt, Zu wel welche Zahl ist es, die sich zur 3 so verhält, wie sich 48 zu ihr verhält? Das ist, nicht ein, das ist jetzt nicht ein Problem, wo Sie eine Reihe fortsetzen können einfach von Gegebenen. Ja? Das ist sozusagen, obwohl das in, 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 in der Schulmathematik eine ganz einfache äh, Sache ist, äh, ist das sozusagen eine andere Liga. Das, das müssen Sie anders machen. Das müssen Sie prinzipiell anders machen. Ne? Wenn Sie so ein... Äh, also das ist das, das sogenannte... Das ist ein ganz charakteristisches Problem. Sehr, sehr viele Probleme, die wir uns überhaupt stellen, auch im praktischen Leben, haben schon diese Form. Ja? Haben schon diese Form. Finden der mittleren Proportionalen. Also es gibt zum Beispiel eine, eine ganz interessante Möglichkeit, dieses Thema zu verbinden mit etwas, was wir schon relativ ausführlich besprochen haben. Fällt jemand Nein in Bezug auf Aristoteles? Syllogismus-Theorie. Eine Konklusion ist gegeben. Was ist die Aufgabe? Sie wollen einen Satz beweisen, aristotelische Syllogismentheorie, was müssen Sie finden? Einen Mittelbegriff. Sie haben die zwei Begriffe in der Konklusion, Sie müssen einen Mittelbegriff finden und dann sozusagen die Beweisfigur, die syllogistische Figur finden, dann können Sie das beweisen. Ich will beweisen, dass alle Wiener sterblich sind. Wie beweise ich das, ne? sozusagen Mittelbegriff finden. Zwischen sterblich und Wiener. Mensch wäre passend, ne? sozusagen. Äh, das ist ein, eine Überlegung von diesem Typ hier. Sehr viele Probleme sind schon von diesem Typ. Wie findet man eine mittlere Proportionale? Trotzdem ist das so, jetzt machen wir da ein äh, Da gelingt es ihm, sozusagen einen ganz bestimmten, jetzt abgesehen von solchen mathematischen Beispielen, einen ganz bestimmten sozusagen Bereich von Problemen, von Problemtypen oder von Problemkapazität, wo wir eigentlich, die alle gelöst werden können, dadurch, wie soll man das sagen, dass die... Dass es nur darum geht, dass man bestimmte Intuitionen hat und genau schaut, also solche Erkenntnisse, die sicher sind, und genau schaut, wie die verbunden sind und sozusagen die Verbindung zwischen denen auch sehen kann oder sich präsent machen kann. Das funktioniert eben auch in diesen Fällen. Und das nennt das sozusagen, das ist dann ein, es gibt diese Intuitionen, ich weiß, dass ich existiere und sowas, und zu diesen Intuitionen dazu, gibt es eine sozusagen Kernkapazität der Erkenntnis, ja, die im Großen und Ganzen vom Typ, also die nicht beschränkt ist auf die Mathematik, aber die vom Typ her zusammenfällt mit dem, was, äh, äh, was einfache mathematische Erkenntnisse sind. Diese, diese Sache, die wir da jetzt haben, das hat er beschrieben, in einer späteren Publikation, in dem Discours de la méthode, das ist die erste richtige Veröffentlichung von was Philosophischen, das von ihm äh, gegeben hat. Das ist äh, ungefähr zehn Jahre, neun oder zehn Jahre nach diesem Fragment erschienen. Und da haben Sie bei den Texten, die Sie lesen müssen, zwei Teile äh, davon. Die zweite und die vierte, das zweite und das vierte Kapitel dieses Discours de la méthode haben wir auf Moodle. Ne? und jetzt äh, schreiben Sie sich das auf äh, was ich Ihnen jetzt sage was Sie da unbedingt lesen müssen ja? äh, ich, das ist so eine diese Online-Publikation da hat es nicht viel Sinn Seitenzahlen zu sagen ich sage Ihnen womit die Stelle beginnt und womit sie aufhört ja? äh, also Sie lesen in der zweiten Partie in dem zweiten Kapitelchen äh, Ungefähr so viel? Unbedingt. Sie lesen natürlich das Ganze. Aber das, zwei, zwei so Seiten ja, sind das. Das beginnt mit den Worten, ich hatte in meiner Jugend von den Zweigen der Philosophie. Ja, bis, wo er sagt, äh, äh, die mir später als Stoff für meine Untersuchungen dienen sollten, teils mich in der vorgesetzten Methode übte, um mehr und mehr mich in ihr zu befestigen. Also mit dem Wort mich in ihr zu befestigen, mit diesen Worten hört die Stelle auf, die Sie unbedingt lesen müssen. Ja? Das ist eine sehr berühmte Stelle, an der äh, gibt da an, das ist jetzt viel allgemeiner, wir kommen dann wieder auf das Kompliziertere zurück noch einmal. Aber, aber an dieser Stelle in dem Diskurs der Methode gibt da an, äh, vier allgemeine Vorschriften, wie man sozusagen in jeder Art von Wissenschaft den Gebrauch des eigenen Verstandes optimiert. Also das ist ungefähr das Thema, was auch in diesem frühen Fragment war. Nicht? Wie wie erkenne ich, was überhaupt die Kapazität meiner Erkenntnis ist und wie nutze ich das am besten? So, dass ich alle Probleme, die überhaupt lösbar sind, auch wirklich lösen kann. Und zwar nicht nur irgendwie aufs Gerate wohl, sondern planmäßig. Ne? Und da, da stellt er das hier in diesem Diskurs de la méthode, zweiter Abschnitt, da stellt er das sehr verkürzt dar. Ich lese Ihnen das jetzt vor, damit Sie sehen, wie das mit dem, wo wir jetzt da hier beim ursprünglichen stehen, wie das mit dem ungefähr übereinstimmt. Er sagt, da möchte ich eine Methode suchen, welche die Vorteile dieser drei Wissenschaften, also vor allem der mathematischen, bietet, ohne ihre Fehler zu haben. So wie nun die Menge der Gesetze, oft eine Entschuldigung für das Laster ist oder für die Verfehlungen. Nein, weil die Leute dann sagen, das kann ja nicht alles wissen, was, was da alles verboten ist. Da kann man ja gar nichts mehr machen, was erlaubt ist. So. Nein, so. so wie nun die Menge der Gesetze oft dem Laster zur Entschuldigung dient und ein Staat besser regiert ist, wenn er nur wenige, aber streng befolgte Gesetze hat, so glaubte auch ich in der Logik, statt jener großen Zahl von Regeln, die sie enthält, an den vier Folgenden genug zu haben sofern ich nur fest entschlossen blieb, sie beharrlich einzuhalten und auch nicht einmal zu verlassen. Die erste Regel war, niemals eine Sache für wahr anzunehmen. Also die sollten Sie kennen, diese Regeln. Also es kann sein, dass Sie eine Frage kriegen bei der Prüfung. Sagen Sie in eigenen Worten, was die erste dieser vier Regeln von Descartes ne? Niemals eine Sache für wahr anzunehmen und Sie als solche genau äh, ohne sie als solche genau zu kennen. Also als war nur etwas annehmen, was eben den Stellenwert zu einer Intuition hat für mich. Also was für mich so gewiss ist, wie dass eine Kugel überall gleich rund ist. Und nicht irgendwo noch runder oder weniger rund als an den anderen Stellen. Ja? Das heißt, sorgfältig alle Übereilungen und Vorurteile zu vermeiden und nichts in ein Wissen aufzunehmen, als was sich so klar und deutlich darbot, dass ich keinen Anlass hatte, es in Zweifel zu ziehen. Ja, das ist die erste Regel. Nur etwas als wahr anerkennen, was eben diesen Status hat. Wir setzen natürlich in Gedanken schon hinzu. Oder etwas, was ich eben als eine solche Wahrheit erworben habe, ausgehend von dem, was mir da ursprünglich so klar gewesen ist. Zweite Regel, jede zu untersuchende Frage in so viele einfachere als möglich und zur besseren Beantwortung erforderlich war, aufzulösen. Also jede zu untersuchende Frage in so vieles aufzulösen, wie überhaupt möglich ist. Also alle Beziehungen, die da bestehen können, sozusagen vor mich, mich zu bringen. Da sehen Sie, dass diese zweite Regel, ist eine, die, hat ihre, die ist schon angewendet worden, bevor er sie aufgestellt hat, in seiner Idee, wie man die Geometrie als eine einheitliche Wissenschaft aufbaut. Nämlich alles zurückzuführen auf das Allereinfachste, aus dessen Konstellationen und alles andere erklärt man kann. Nämlich auf Abschnitte von Geraden. Die allerkompliziertesten, schneckenartige Kurven. Kegelschnitte, transzendente Kurven, gehen nicht, die gehören nicht zur Geometrie, aber äh, dass er alle diese Kurven auf, auf das Einfachste zurückzuführen, was es überhaupt gibt, einen Abschnitt auf einer Strecke, ja? eben durch das rechtwinklige Koordinatensystem. Dritte Regel, in meinen Gedanken die Ordnung festzuhalten, dass ich mit den einfachsten und leichtesten Gegenständen begann, und nur nach und nach zur Untersuchung der verwickelten Aufstieg. Also das, Einfachste, das Gegebene in das Einfachste zerlegen, aus dem es besteht, und von den Konstellationen dieses Einfachen her zum immer komplizierteren Fortschreiten. Das beinhaltet auch den sehr, sehr wichtigen Gedanken, wie man das, was man bei der Lösung eines einfachen Problems als Resultat gefunden hat, und was man jetzt als wahr anerkennen kann, benutzen kann, um komplexere Probleme zu lösen. Ja? Also das ist eine, eine entscheidende Idee für das, was Aufbau von Problemen aus einfacheren, zu komplexeren Strukturen hin bedeutet. Ja? Mit dem einfachsten und leichtesten Beginnen und sich nicht ärgern, wenn einem die weisen Philosophen, die immer nur über das Sein des Seins und über was ich was nachdenken, auslachen, weil sie sagen, du beschäftigst dich ja nur mit ganz kindischen, einfachen Dingen. Nach und nach zu untersuchen und eine gleiche Ordnung auch in den Dingen selbst anzunehmen, selbst wenn auch das eine nicht von Natur dem anderen vorausgeht. Das ist jetzt diese Idee, in dem, was ich nicht so genau kann auch anzunehmen, dass es dort so ist. Und unter dieser Annahme Schlüsse zu ziehen und so weiter. Also nach dieser Kreditmethode vorzugehen. Endlich, viertens, alles vollständig zu übersehen und im Allgemeinen zu überschauen, um mich gegen jedes Übersehen äh, zu sichern. Also genau sein. Und alles, äh, wie soll ich sagen, äh, der ganz, ein, ein entscheidender Punkt besteht darin, äh, ein entscheidender Punkt dieser Methode, den wir nicht im, im Einzelnen besprechen, besteht darin, dass, wenn ich sozusagen komplexe F Verbindungen durchschaut habe, das heißt, dass ich komplexe Sachverhalte als einfache Verbindungen äh, darstellen kann, äh, sozusagen diese einfachen Verbindungen zu etwas werden zu lassen, was selber wieder den Charakter so einer einer einzigen Intuition hat, zu einer einzigen äh, Erkenntnis. Äh, das ist das, was am, am, am wenigsten äh, wichtig ist. Die lange Kette, jetzt kommt ein Text von ihm, jetzt haben wir diese vier Regeln. Die lange Kette einfacher und leichter Sätze, deren die Geometer sich bedienen, um ihre schwierigsten Beweise zustande zu bringen, ließ mich erwarten, dass alle dem Menschen erreichbaren Dinge sich ebenso folgen. Na, dann ist wieder die Idee, man müsste alles so äh, nach dieser Idee machen können. Wenn man also sich nur vorsieht und nichts für wahrnimmt, was es nicht ist, und wenn man die zur Ableitung des einen und aus dem anderen nötige Ordnung beobachtet, so kann man auch den entferntesten Gegenstand erreichen. Also in unserer Metapher, so lässt sich auch der dichteste Nebel, der überhaupt auflösbar ist, auflösen. Ein wesentlicher Punkt in dieser Methode, die er da beschreibt, besteht nämlich darin, dass er auch ein, ein Verfahren angibt, was man machen muss. Na, Sagen wir so, na, ein, ein Verfahren, eine, eine wesentliche dieser Regeln, die er da in dieser Methode angegeben hat, ist die, dass man imstande sein muss festzustellen, wenn etwas nicht gelöst werden kann. Und was die Indikatoren dafür sind, dass man es das mit einer Fragestellung zu tun hat, die nicht beantwortbar ist. Und was man dann tun muss, wenn eine Fragestellung nicht beantwortbar ist. Also, dass man sich um Fragestellungen, die nicht beantwortbar sind, das gehört wesentlich zu dieser Methode dazu. Dass man Fragestellungen, die sich nach ihr als nicht beantwortbar herausstellen, auch nicht versuchen darf zu beantworten weil man damit genau das Gegenteil immer macht von dem, was man die ganze Zeit tun soll. Man würde nämlich dann Nebel erzeugen, statt Nebel auflösen. Das ist ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich, äh, jetzt bin ich ein bisschen zu, äh, naja gut, was man am Anfang gefällt hat, gefällt äh, mir jetzt am Schluss noch immer. Äh, äh, ich sage Ihnen jetzt, also wir müssen da noch ein kleines bisschen drüber, drüber reden. Ich gebe Ihnen nur so eine vor was jetzt dann der springende Punkt ist. Äh, es gelingt eben, eben so, mit diesen Präzepten ne, wird sozusagen ein Bereich abgedeckt, äh, wo ein Bereich von Problemen, die alle lösbar sind. Der springende Punkt ist, dass wenn man sagt, das sind Probleme, die sind im Großen und Ganzen wie soll man sagen, von der gleichen Mächtigkeit oder von der gleichen Komplexität wie die Probleme seiner Proportionenlehre oder die Probleme der Geometrie, dann bedeutet das ja, dass man es das in diesem ganzen Bereich nur mit solchen Dingen zu tun hat, nur mit solchen Problemen zu tun hat, ähm, wo es, sich um, wo es sich um Dinge handelt, die man im Prinzip alle durchschaut. Weil die eben alle sozusagen von unserer eigenen Einbildungskraft kontrollierbar sind. Da habe ich es ja immer nur mit dem zu tun, was ich mir echt selber ausgedacht habe. Und wo, also Grund zur Vermutung besteht, dass also da habe ich es in einem Bereich zu, mit einem Bereich zu tun, wo die Unklarheit ja sozusagen in einer gewissenweise immer nur akzidentell ist, wo die Unklarheit eben nicht prinzipiell ist. Ja? Aber daher trifft das nicht ganz das, was mit dem Nebelbild gemeint ist. Nämlich mit dem Nebelbild ist ja gemeint, dass mir immer auch etwas als wirklich Unbekanntes, was noch niemand kennt sozusagen, wo ich mich nicht nur auf mich selber besinnen brauche, präsent wird. Und da fragt er sich, was heißt das? Wie, wie, wie wird das normalerweise angesprochen? Und da gibt es jetzt sozusagen hauptsächlich eine, äh, eine Sache Möglichkeit, sonst drei äh, verschiedene. Wodurch wird mir das... Na, durch die Sinne natürlich. Äh, wenn mir etwas nicht... Also was mir nicht klar ist, äh, aber trotzdem präsent ist, ist eben das, was mir durch die Sinne präsent ist. Und in weiterem Zusammenhang natürlich die Einsicht, es kann natürlich auch etwas sein, was eine falsche Einbildung ist, ein Fantasiebild. Ich muss oft, ist es ist ein Problem herauszubekommen, ist mir etwas durch die Sinne präsent oder ist es nur ein Fantasiebild? Und alles das kann mir auch im Gedächtnis präsent sein. Also das Gedächtnis, die Sinne, und die Fantasie sind mögliche Ressourcen meiner Erkenntnis, aber das sind genau die, die ich nicht durchschaue. Wie funktionieren die Sinne das Gedächtnis und die Fantasie? Und wie ist sozusagen die Interaktion zwischen den Sinnen, dem Gedächtnis und der Fantasie auf der einen Seite und dem, was man hier Ratio, Rationalität nennen könnte? Ne? Diese Fähigkeit, solche Evidenzen einzusehen. Da kommt sozusagen der, der irre Punkt, da kommt er auf die irre Idee, dass er sagt, ja, wenn ich diese Idee mit dieser Kreditproblemlösungsmethode hier anwenden will, dann heißt das also, ich müsste annehmen, dass mir das, was ich nicht kenne, nämlich die Funktionsweise von Sinn und Gedächtnis und einbildungskraft als würde ich es kennen. Das heißt, ich muss dafür sozusagen ein Bild finden, äh, mit dem ich das eintragen kann, so quasi in meine Zeichen. Da kommt er auf diese völlig irre Idee, die aber letztlich also nur bei ihm so, so irre klingt. und Er sagt, ich muss die einfach so betrachten, als wären sie alle zusammen ein Körper. Als wäre das alles zusammen ein Körper. Weil die Gesetzmäßigkeiten eines Körpers, die lehrt mich die Geometrie ja schon kennen. Ich muss sozusagen so tun, so tun, als würde ich das kennen, heißt, ich stelle mir das einfach als einen Körper vor. Wie einen Körper. Das klingt sehr, sehr seltsam, aber das werde ich das nächste Mal äh, Ihnen versuchen, ein bisschen genauer zu, äh, zu erklären. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem das beginnt, was man moderne Erkenntnistheorie äh, nennen würde. Die Forschung nach dem, was ist, was kann eigentlich unsere Erkenntnis und wie geht man dabei bei vor. Ich wünsche Ihnen schöne Ferien und schreibe heute noch diese Prüfungstermine in den Moodle auf.